0: Co gry z mały mają wspólnego z wystąpieniami publicznymi? Jak nauczyć się występować w czasach, w których wszystko odbywa się online? Jak wykorzystać storytelling i opowiadać ciekawe historie, gdy mówimy np. o składkach ZUS, o programowaniu czy o podłączaniu kabelków? Czy to w ogóle jest możliwe? Co zrobić, gdy prezentacje znane z wystąpień offline w internecie po prostu się nie sprawdzają? Gdzie przychodzą najciekawsze pomysły i dlaczego Maciek płaci duże ruchunki za wodę? A tym wszystkim już za chwilę. Słuchasz audycji Jak Zrobić Podcast. Rozmawiam w niej z podcasterami oraz osobami, które pomogą Ci prowadzić lepszą audycję, zdobyć więcej słuchaczy i wznieść swój podcast na wyższy poziom. Więcej materiałów na ten temat, w tym artykuły, filmy, wideo i podcasty znajdziesz na stronie jakzrobicpodcast.pl Ja nazywam się Krystian Zych i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj mam dwóch gości. Dzisiaj jest to Ania Kędzierska i Maciek Ciechocki. Ania jest psycholożką, trenerką biznesu i zajmuje się czymś, co określiła jako gryzmografika. Przynajmniej tak jest napisane na stronie tematowej podcastu. Mam nadzieję, że za chwilę to wyjaśnić.
1: Gryzmografka.
0: Gryzmografka. Tak, Gryzmografka. takie trudne słowo.
1: Ja mam taką tendencję, że wymyślam sobie różne yy, słowa, a potem pojawia się znak zapytania, jak je zdefiniować. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie ku temu okazję.
0: To za chwilkę w takim razie spróbujemy sobie zdefiniować, kim jest gryz, gryzmograwka i czym się zajmuje. I drugi gość, Maciek Cichocki, tener biznesu, twórca narracji, narracji i storyteller. I razem prowadzą podcast pod tytułem Opowiedz to. Macie bardzo ciekawą domenę, opowiedz.to. Nie.pl, nie.com, nie, nie tylko.to .to. Pomysłowa, podoba mi się.
2: Te to wyspy Tonga, jak się okazało, przyszły nam z pomocą i pozwoliły na taką zabawę słowem i dzięki temu jest rzeczywiście
0: opowiec to. A wiesz, też muszę sprawdzić, gdzie to jest, bo przyznam, że tak nie do końca nie jestem w stanie za bardzo to umiejscowić. To jest gdzieś koło Nowej Zelandii, coś mi się kojarzy, tak? To jest gdzieś tam...
2: a Wiesz co, ja powiem tak, jestem Jej, wdzięczny, ku... że mówisz, nie że musisz wiem.
0: sprawdzić, a nie pytasz
2: mnie, gdzie to jest, bo miałbym podobny kłopot. Aha. Oczywiście sprawdzałem, jak kupowaliśmy, ale takie informacje akurat Aha. z mojej głowy szybko wylatują.
0: No, w każdym razie zauważyłem, że nie.pl, nie.com nie te najpopularniejsze takie właśnie tylko, tylko opowiedz to. Rozumiem, że Domena również w pewnym sensie wpisywała się w to, co robicie, bo zajmujecie się opowieściami.
2: Tak, zajmujemy się opowieściami. Tutaj, żeby było kompletnie, to powiem, że opowiadamy słowem i obrazem. Stąd ta gryzmografka, która już się przewinęła i zakładam, że będzie okazja ku wyjaśnieniu tego słowotworu. Rzeczywiście opowiadamy, tworzymy narrację dla szeroko rozumianego biznesu, ale nie tylko. No i, i sami opowiadamy. I z tego jakoś tak prostą drogą doszliśmy do, do, do podcastu, który też o tym traktuje. Właśnie o mówieniu do ludzi, o ludziach i co najważniejsze po ludzku. Czyli opowiadaniu.
0: Do podcastu za chwilę dojdziemy, ale ta gryzmografka strasznie mnie tutaj teraz męczy. Opowiedz Aniu, kto to jest, czym się zajmuje, o co w tym wszystkim chodzi?
1: Gryzmografka to takie połączenie graficzki i gryzmolenia, dlatego, że ja zajmuję się tworzeniem odręcznych wizualizacji, które nie są tak piękne, jak te tworzone przez grafików, a jednocześnie nie są takim totalnym gryzmoleniem, jak to robią w wielkim ferworze radości trzyletnie dzieci. Łącząc odręczne wizualizacje mm -hmm. z takim zamiarem opowiadania obrazem, wspierania komunikacji poprzez wizualizację, no właśnie tym się zajmuje gryzmografka, gryzmoli, ale po to, żeby nie tylko było miło i przyjemnie, ale też po to, żeby wzmacniać, ułatwiać zrozumienie, ułatwiać proces tłumaczenia, pomagać zapamiętywać też ludziom i opowiadać czasami o tym, co jest trudno powiedzieć słowem, bo na przykład budzi zbyt duże emocje albo obawiamy się, że dany komunikat może kogoś zaboleć albo przestraszyć.
0: A możesz podać konkretny przykład, kiedy się tego typu gryzmoły wykorzystuje? W biznesie, przyzna, bardziej mi się kojarzą prezentacje i to takie sztywne bez animacji
1: niż gryzmoły. A no widzisz, a gryzmolić można na prezentacji. My przygotowujemy z Maćkiem dla naszych klientów prezentacje, które oparte są o odręczne wizualizacje. No i wiesz co, jak myślę sobie o takiej ostatniej naszej realizacji, kiedy mówiliśmy o rzeczach, z mojej perspektywy, ja z wykształcenia jestem psychologiem, nie do ujęcia swoim małym rozumkiem, a były to przepisy związane z zasiłkami mhm. ZUS, Czyli no, pewnie czuję, że to jest taki temat lekki, łatwy i przyjemny w cudzysłowie.
0: No tak, oczywiście. Na opowieść do parku. Jak idziemy do parku na spacer, to możemy sobie wziąć właśnie na słuchawki, na, jako Prawda? opowiastkę taką delikatną.
1: Dokładnie to czujesz. A nasza klientka miała za zadanie przeprowadzić szkolenie z tego tematu. W dodatku szkolenie online. W ogóle te kontakty online są dosyć skomplikowane. Mhm. No i wspólnie wpadliśmy na pomysł i taką prezentację jej przygotowaliśmy, gdzie... Wszystkie przepisy, wszystkie kazusy prawne zostały ujęte w opowieść o rodzinie, w której są ludzie, a wiadomo, że przepisy ZUS też dotyczą ludzi. Oni byli narysowani mhm. momentami w sposób żartobliwy, taki wywołujący uśmiech, bo pewnie Maciek będzie miał okazję o tym dzisiaj opowiedzieć, dlaczego ten uśmiech, uśmiech w prezentacjach i w opowieści jest ważny, więc trudny temat ugryziony odręcznymi wizualizacjami. Inna kwestia w biznesie, no to na przykład jest wdrażanie zmiany. Kiedy organizacja ma przełożoną wajchę i od dnia X ma zacząć robić coś zupełnie inaczej. No i można to ogłosić, proszę Państwa, dzisiaj było tak, a jest teraz tak. Albo pokazać to dwuminutowym filmem, w którym jest metafora, w którym są odręczne wizualizacje budzące takie dobre, miłe skojarzenia. No i dzięki temu mamy szansę już w tym pierwszym kontakcie z odbiorcą pomóc mu przejść przez opór, opuścić tą gardę oporu.
0: No Zmiana to jest coś, co przynajmniej z mojego doświadczenia praktycznie w stu spotyka się z ogromnym protestem i właśnie z takim oporem strasznym ze strony osób, których ta zmiana potem dotyczy. Ja pracowałem parę ładnych lat przy wdrożeniach oprogramowania informatycznego do zarządzania działami IT, zarządzania działami helpdesk, no i czasami nawet wprowadzenie innego sposobu komunikacji z działem IT, innego sposobu wysłania maili, zgłaszania jakichkolwiek komunikatów, to budził straszny sprzeciw innych niż IT zespołów i właśnie mi zmiana osobiście zawsze bardzo źle się kojarzy jako coś takiego no, bardzo nieprzyjaznego e, osobom, których ona dotyczy. Zmianą się Maciek zajmuje, tak?
2: E, to znaczy, wiesz, więcej, mniej. Zajmujemy się tym razem, e, wnosimy każdy, każdy mm -hmm. swoje. Moja droga jest dość pokrętna, bo ja zaczynałem od automatyki i robotyki. Takie mam e, wykształcenie pierwotne. A mówię o tym dlatego, że e, jak słuchałem, jak Ty opowiadałeś o wdrażaniu zmiany, chociażby w tych helpdeskach i tego typu działach, to dla mnie to idzie w parze, bo człowiek z biegiem lat staje się zbiorem schematów i automatyzmów działania. Dlatego ja się śmieję, że ta moja automatyka mm -hmm. i robotyka jest najlepszym możliwym wykształceniem, jakie predysponuje mnie do pracy z ludźmi, no, bo rozumiem automatyzmy działania. E, <grym> I to jest tak, taka, taka przewrotność, ale, ale to się bardzo łączy, mm -hmm. dlatego że to, co my obserwujemy, a ja rzeczywiście przez lata jako konsultant i trener wspierałem biznes w, w, we wprowadzaniu zmian, albo inaczej, na sztandarze niosłem, że wspieram wdrażanie zmian. Rzeczywistość była taka, że sprzątałem po wdrożonych zmianach. Częściej uczestniczyłem w projektach, gdzie już się mleko wylało, czyli coś z tą zmianą poszło nie tak i trzeba było, nie wiem, uruchomić jeszcze raz ludzi, spowodować, żeby im się jeszcze trochę zachciało albo żeby sobie sami odpowiedzieli na pytanie, czy to jest na pewno sensowne, niż rzeczywiście mhm. miałem okazję tą zmianę tak po Bożemu, zgodnie z modelami i dobrymi przekazaniami wprowadzać. A to, co teraz robimy, to łączymy dwa światy, bo większość komunikacji w organizacjach, no nie tylko w organizacjach, ale to jest taki najbardziej jaskrawy przykład, wdrażamy zmianę, ale wdrażamy ją schematyczną komunikacją, taką jak zawsze. Jak można powiedzieć o czymś nowym, mówiąc tak jak zawsze? To jest w opozycji. W związku z czym te, mm -hmm. te gryzmoły, o których Ania mówi, to gryzmolenie, chociaż ja mam duży opór na gryzmolenie, bo akurat uważam, że kreska Ani już jest bliżej tej artystycznej niż tej gryzmolącej, ale to taki nasz wewnętrzny <śmiech> konflikt. Kreska Ani jest czymś, nawet nie Ani, tylko kreska odręczna jest czymś, co w pierwszym zetknięciu dla ludzi nie idzie w parze z taką naturalną, biznesową komunikacją. Co oznacza, no właśnie. że pojawia się zaskoczenie. Zaskoczenie najczęściej generuje ciekawość. No chyba, że za nim idzie zagrożenie i strzał w potylicę, no ale to nie, nie mówimy o takich rzeczach. Generuje ciekawość i bardzo często to jest nasze doświadczenie, które dostajemy z powrotem od ludzi, którzy się z tym zetknęli. Odręczna animacja, odręczna ilustracja sprawia wrażenie takiej osobistej, to znaczy przygotowanej specjalnie dla mnie. Bo to nie jest zdjęcie stokowe. I teraz ja nie chcę w żaden sposób tutaj ujmować grafikom komputerowym, którzy tworzą e, grafiki komputerowe od zera. Ja wiem, że oni to robią też od podstaw, nie to, że ściągają skądś. Tylko ta kreska taka wygładzona komputerowo, no jest właśnie wygładzona, przez co trochę maszynowa. A rysunek odręczny z wszystkimi swoimi niedoskonałościami, niedomkniętymi liniami jest taki, jakby ktoś mi go na kartce, na serwetce narysował w kawiarni. I to bardzo skraca dystans mm -hmm. i powoduje, że ta komunikacja... W sytuacjach, kiedy jest ciężko, tak jak powiedziałeś, budzi opór, ten opór jest niwelowany trochę przez zaciekawienie, więc ten pierwszy efekt jest uzyskany. No, Potem oczywiście jest cała masa roboty, żeby dalej w tą, w tą narrację, w tą, w tą opowieść wciągnąć, ale pierwszy efekt, rysunek odręczny załatwia fenomenalnie, zresztą tak jak wieki temu załatwiały sprawy pierwsze malowidła naścienne na, w jakichś tam jaskiniach które też przekuwały uwagę,
0: ale dużo przekazywały, no bo ludzie uczyli się
2: dzięki takim maziajom ściennym.
0: Pojawiły się teraz takie pojęcia jak, jak opowieść, jak historia, storytelling. W jaki sposób można połączyć, jak wam się to udaje, żeby połączyć obraz, czyli te wasze kreski, te wasze animacje z jakąś opowieścią i z rzeczami, no, które przyznam szczerze bardzo często nie kojarzą się z żadną opowieścią. Jakieś zmiany w firmach, czy jakieś historie dotyczące ZUS-u. No przyznam, że miałbym naprawdę bardzo poważny problem w tej chwili, żeby wymyśleć jakąkolwiek historię, jakąkolwiek opowieść. Jak wy się do tego zabieracie? Jak to się robi po prostu? W ogóle nie jestem w stanie sobie wyobrazić całego tego procesu, jak to wszystko funkcjonuje.
1: Zaczynamy od czegoś, co na początek może się wydawać niezwiązane z opowieścią, bo my je gdzieś jako ludzie i my z maćkiem je cały czas z tyłu głowy mamy. Natomiast zaczynając tworzenie, zadajemy sobie pytanie, kto tych opowieści będzie słuchać. Dlatego, że one zawsze mają do zrealizowania mhm. jakiś cel. To nie jest takie samo opowiadanie i rysowanie dla opowiadania i rysowania. Tylko za tym często stoi zmiana, dotknięcie ludzkich emocji, zaciekawienie ludzi tematem, sprzedaż idei albo produktu. Więc pierwsze to jest pytanie po co my to robimy i kto tych historii będzie słuchał. No a potem te klocki zaczynają się układać zupełnie spontanicznie. Przychodzą do głowy metafory. Zadajemy sobie często pytanie przepisy ZUS są jak? Albo zmiana w tej organizacji dla ludzi jest jak? I to się zaczyna pleść, bo w naturalny sposób my idziemy w stronę historii. To, że jest ta zmiana tu i teraz, to, że są te przepisy ZUSowe albo po, co, po coś one są, one nie są takie oderwane od rzeczywistości. One są dla ludzi, jakby nie było. I zmiana też dotyczy ludzi. Projekty generują ludzie, a to tylko nam się wydaje, że to są cyferki, tabelki, przepisy i paragrafy.
2: Maciej, podnosiłeś palec. Chciałem być jak zwykle szybszy, nie, nie straciło mi cierpliwości, żeby dosłuchać do końca otrzymania. Mówi, a, a dokładnie chciałem, tak jakby wejść z tym w czymaniu spuentowałaś swoją wypowiedź, bo jak miałbym poszukać takiego jednego elementu, który powoduje, że nawet z takich suchych danych, no typu już te wspominane wielokrotnie przepisy zasiłkowe, e, zrobić historię to oczywiście sprawdzić, do kogo mówimy, to, to, to jest w ogóle fundament. Ale druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest, żeby przypomnieć sobie, że wszystkie historie, które nas otaczają, czy w książkach, czy w filmach, czy w takich przekazach ustnych, których w ostatnich czasach coraz mniej, ale one są dla, dla nas jako dla gatunku absolutnie pierwotne, to te wszystkie opowieści są o człowieku, albo o czymś, albo o kimś, kto został spersonalizowany, ma emocje. Bo w takich narracjach, Aha. zwłaszcza tam, gdzie się robi poważnie, gdzie się robi biznesowo, my wpadamy w pułapkę mówienia o suchych danych. Dane nie wywołują emocji. Więc y, pierwsza rzecz, jak opowiedzieć historię, powołać do życia bohatera. Niech ktoś tą historię przeżywa, bo wtedy słuchacz, widz, niezależnie od tego, jakim kanałem tą historię będzie dostawał, ma z kim się identyfikować, komu kibicować, Albo komu antykibicować. I to też jest ok, ale jego uwaga zaczyna być skoncentrowana na tej postaci, a co za tym idzie na przekazie, który my chcemy dostarczyć. I myślę, że to jest ta największa różnica i największa pułapka biznesowa, bo przez lata pokutowało takie yy, przekonanie, że biznes to ma być taki suchy, konkretny, nieemocjonalny. Na szczęście ono już przechodzi do lamusa.
0: Tak, w, w garniturze
2: mhm. tak, pod Tak. Szare garsonka tudzież garnitur i bardzo, bardzo oficjalnie na szczęście to mija i zaczynają się pojawiać takie przestrzenie do ludzkiej twarzy biznesu, no dlatego myśmy sobie uknuli takie nasze, no w zasadzie tak szukaliśmy słów, ale mówimy o misji, po, po co w ogóle to robimy i to jest, ujmuje się w słowach, żeby mówić do ludzi, o ludziach i po ludzku i to mhm. robi w, w z naszego doświadczenia, w
0: naszym przekonaniu kolosalną różnicę. No i tym po ludzku to u was pojawia się jeszcze dużo dowcipu, przynajmniej tak słychać w waszych nagraniach. Nie wiem jak to jest w tych materiałach, które prezentujecie potem swoim klientom, ale w waszych audycjach słychać jeszcze ogromny luz, dystans i mnóstwo uśmiechu. To było tak świadomie wplecione w całą tą historię?
1: W pewnym sensie świadomie. To o tym Maciek, a, a ja zanim e, oddam Maciek Tobie głos, żebyś Ty naukowo mógł o tym uśmiechu powiedzieć. My obydwoje z Maciem lubimy puszczać oko do świata, świat jest bardzo poważny. Mm -hmm. w, w życiu każdego z nas dzieje się cała masa rzeczy, które mogą być przygnębiające. No i można swoje życie rzeczywiście przeżyć na zasadzie spisywania tego wszystkiego, co trapi, co jest trudne, co przyciąga do ziemi albo szukać takich okazji, mhm. żeby się uśmiechnąć tak po prostu, no a wiedząc o tym e, i biorąc też odpowiedzialność za komunikację naszych klientów, którzy mówią często o rzeczach trudnych, ciężkich i ciągnących do ziemi, to my bierzemy sobie za punkt honoru, żeby to zrobić, no Maciek ty używasz, używamy tego określenia po ludzku, czyli z dbałością o emocje tego drugiego człowieka, ale też ułatwiając mu słuchanie. No a to słuchanie i zaangażowanie z uśmiechem jest nierozerwalnie związane i tu oddaję pałeczkę Maćkowi, żeby nie było że znowu spuentowałam tym, co ty chciałeś powiedzieć.
2: <laughs> Ależ nie, ja, ja sobie tam radę w razie czego... To chodzi. będzie powtarzał. Tak, ja w razie czego będę parafrazował, to też w kontekście zrozumienia i zapamiętania tego, co najważniejsze może być przydatne. To ja do dwóch aspektów, żeby już mhm. może rzeczywiście nie powtarzać tego, co Ania powiedziała, z czym się absolutnie zgadzam. Pierwsza rzecz bardzo techniczna. Nasze umysły, żeby być skoncentrowane, potrzebują dużo energii, czyli krótko mówiąc używają glukozy. I pojawia się taki moment, kiedy nasz umysł, świeci mu się taka metaforyczna, kontrolna lampka na zasadzie, zużywasz dużo energii. Krótko mówiąc, pada polecenie, odłącz pozostałe systemy, no bo trzeba, gdzieś tę energię trzeba oszczędzić. No ale ponieważ umysł mhm. sam najwięcej tej energii w tym procesie zużywa, to prędzej czy później sam sobie wydaje polecenie restartu. I to jest ten moment, kiedy na przykład stoimy przed dużą grupą. No my jako podcasterzy możemy to sobie tylko wyobrażać. Nie wiemy tak naprawdę, jakie miny mają w tej chwili nasi słuchacze. Liczymy oczywiście na pełne zainteresowania. No ale jak stoimy przed, na sali, przed audytorium i widzimy takie twarze tęskniące za rozumem, patrzymy na przykład na ludzi, którzy z fascynacją analizują konstrukcję tapety takiej z lat 70. gdzieś tam w hotelu, no to możemy dostać taki sygnał, że, że coś nie idzie po naszej myśli, że, że, że gdzieś to może nie trafiać. I tutaj z pomocą przychodzi coś, co często wśród mówców jest nazywane odśmiechiwaniem. Czyli co parę minut to bardzo łatwo można zidentyfikować, jakby się włączyło sobie jakieś przemówienie. Dajmy na to z jakiegoś Tedeksa, ale w języku, którego absolutnie nie znamy. No bo wtedy nie, nie pochłonie nas treści, możemy skupić się na, na właśnie na tym, o czym mówię. I jest mhm, duża szansa, formie, że. Tak? tak, jest duża szansa, że wychwycimy wtedy, że mniej więcej co nie wiem, dajmy na to w przedziale 3-5 minut publiczność może nie wybucha śmiechem, ale przynajmniej taki szmer śmiechu przechodzi przez salę. To nie jest przypadkowe, to jest takie taktowanie odśmiechiwaniem, które słyszy temu, że w momencie, kiedy ja się zaczynam śmiać, to po pierwsze dotleniam się, co jest potrzebne naszemu umysłowi, żeby dalej funkcjonował. Po drugie, śmiech daje dysocjację, czyli odsunięcie od trudnych emocji. Czyli wracam znowu do tego, czym my się specjalizujemy, yy, czyli w tych tematach no, niekoniecznie łatwych, bo zmianowych, to też nie sztuka o to, żeby tylko i wyłącznie dociskać. Dociskać komunikatem na przykład, że nie wiem, wyzwanie, trudno, to jest nasza ostatnia szansa, wiesz, takie patetyczne komunikaty, co to pasują do domownicy i, i generalskiego munduru. Cała zabawa polega na mhm. tym, żeby powiedzieć to, co jest trudne, czyli ja to metaforycznie nazywam docisnąć, ale zaraz potem puścić i wręcz przeskoczyć na drugą stronę skali, żeby pojawił się ten uśmiech, no bo jak się zrobi tylko trudno, to ludzie się okopią na barykadach. Sam bym się okopał, wcale się nie dziwię no nikt nie będzie mówił, że moje życie ma być trudne. Nie? To nie jest rodzenie jeża, który musi mhm. boleć. To, to, to nie o to chodzi. To, to, to ma być zrobione taką, taką troszkę huśtawką i dlatego ten śmiech jest ważny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, i teraz mam pełne przekonanie, że to, co powiem, jest rzeczą subiektywną i względną. Natomiast ja najlepiej odbieram te osoby, tych liderów, tych mówców, tych kumpli i koleżanki, którzy mają coś takiego jak dystans do siebie. Mam głębokie przekonanie, że dużo lepiej słucha się ludzi, którzy w pewnym sensie ten dystans do siebie prezentują. I wiem, że nie każdy tak ma, bo też mam przekonanie, że nie ma jednej metody, jednego narzędzia, które będzie absolutnie uniwersalne. Ale mnie się podoba świat, który budują ludzie, którzy mają dystans do siebie i do innych. Mam wrażenie, że jest mniej napinki w wielu, wielu obszarach. Stąd też z takiego dystansu do siebie wynikają te nasze luźne podejścia nawet do trudnych tematów. Przynajmniej staramy się, żeby tak było. Więc to są takie dwie rzeczy, które bym dorzucił do tego, co, co Aniu powiedziałaś już o, o śmiechu i jego roli w, w komunikacji, przynajmniej w naszym podejściu.
0: No faktycznie, jak próbuję sobie teraz przypomnieć jakieś prelekcje, które w ostatnich miesiącach oglądałem, czy też, których miałem okazję wysłuchać, to faktycznie ciekawsze były te, bardziej zapamiętałem te, gdzie prelegent, osoba, która robiła jakiś wykład, tak, prezentowała jakąś wiedzę, gdzie faktycznie wplatała to elementy jakiegoś dowcipu i nawet powiedziała kawał i, i miała dystans do siebie, niż takie rzeczy robione bardzo ja, biurko, wy, czyli tak jest takim dystansem gdzieś po drodze, nie? To faktycznie nie zwróciłem sobie wcześniej uwagi. Ale teraz, jak mówiłeś właśnie, próbuję próbowałem sobie przypomnieć ostatnie, ostatnie wysłane projekcje, czy też projekcje nawet z zorganizowanej przeze mnie konferencji recaster z zeszłego roku, no to właśnie te z dystansem były ciekawsze. To fakt. Coś w tym jest.
2: Ten punkt widzenia, jest, jak widzę, nas łączy. Bo też wyobrażam sobie osoby, które wolą mieć pewne rzeczy poukładane, takie, takie beznamiętne i nie widzę w tym nic mm -hmm. złego. No, mnie by było ciężko wtłoczyć się w taką ramę sztywną, no bo tak jak Ania powiedziała, wolę puszczać oko do świata. Nie zawsze wychodzi, żeby było jasne, ale, ale starać się, żeby to oko trochę przymrużone było. No więc to jest po prostu naturalne. A kolejną rzeczą, która za tym idzie, jeżeli już nawiązałeś do, już cały czas nawiązujemy do, do, do wystąpień publicznych jako do przykładów, no to myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy to jest nie granie żadnej roli w trakcie takiego wystąpienia. Teraz nieważne, czy to wystąpienie będzie z dużej sceny, czy to wystąpienie będzie, no nie wiem, szef, który mówi do swojego zespołu, czy to wystąpienie będzie de facto w podcaście, przynajmniej tak ja to postrzegam. Jak gramy rolę, to prędzej czy uh -huh. później się w niej pomylimy. A jak jesteśmy sobą, no to po prostu tacy będziemy. Oczywiście ktoś nas może takimi nie kupić, tylko pytanie, czy ja chcę udawać kogoś innego, żeby mnie ktoś kupił, czy to naprawdę jest jakakolwiek korzyść i zysk. Moim zdaniem nie. No ale ja mam już swoje lata, więc
0: niekoniecznie chcę udawać zawsze dla wszystkich, jak ma być. To jak nawiązujesz do podcastów, to powiedz mi w jaki sposób, albo powiedzcie mi może Ania, w jaki sposób y, można wykorzystać te elementy, o których teraz mówicie, czyli właśnie opowieści, dowcip, umiejętność takiej prezentacji, często trudnej wiedzy w fajny dowcipny sposób w podcastach albo w prelekcjach, które mówią o rzeczach, gdzie bardzo trudno jest wyłapać jakiś taki sympatyczny akcent. Nie wiem, podcast dla energetyków na przykład, albo podcast dla programistów, robotów. Coś takiego totalnie wyciętego z jakichkolwiek emocji. Czy da się tutaj wpleść również tego typu elementy?
1: Czy chcesz powiedzieć, że świat energetyków jest wyzuty z emocji? Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. <laughs> ja Teraz przyszło to to... po prostu
0: do głowy coś Aha. takiego.
1: Z mojej perspektywy jest tak, że tych podcastów słuchają ludzie, a ludzie z natury rzeczy mają takie, powiedziałabym, Sprecyzowane potrzeby, oprócz tego, że chcą być najedzeni, wyspani i cała reszta, która z fizjologią się łączy, potrzebują odpoczynku. Mhm. Ten odpoczynek możemy im dać wtedy, kiedy słuchają ważnych rzeczy, no właśnie poprzez uśmiech, poprzez metafory. Potrzebują mieć też takie przekonanie, że są w stanie poradzić sobie z wyzwaniem, które się przed nimi pojawia. Jeżeli ich zapraszamy do zmiany, do spróbowania czegoś albo do kupienia czegoś to potrzebują mieć w głowie taką przestrzeń, żeby się mogli z tym zmierzyć i zastanowić, a że to jest dla mnie ważne, czy mi to pasuje, czy ja to znam, a może w zasadzie warto by było już wziąć nogi za pas i uciec od tego wszystkiego. No i temu służą opowieści, dlatego, że one są wysycone tego rodzaju przeżyciami. To, co powiedział Maciek wcześniej, że im trudniejszy jest temat, tym większy jest sens stworzyć bohatera, który przez tą przygodę będzie przechodził. Można odwołać się do wspólnoty, Wspomnień ludzi, czy to energetyków, czy pracowników działu IT, którzy już bardzo prawdopodobne coś podobnego w przyszłości zrobili i opowiedzieć im historię o nich samych, żeby zobaczyli, że pewne rzeczy są jak najbardziej na wyciągnięcie ręki, i nie takie y, przerażające.
0: Okej, okay. to faktycznie może się okazać, że ten świat energetyków czy programistów, robotyków wcale nie będzie aż taki. Aż taki smutny, tak?
2: Jeżeli jesteśmy przy świecie automatyków i robotyków, to ja mam taką swoją opowieść, która naprawdę zrodziła się w świecie automatycznym i robotycznym, kiedy miałem okazję uh -huh. zwiedzać fabrykę kremu Nivea w Poznaniu, jedną z większych w Europie, która na tenże wspomniany krem produkuje. I ta opowieść o tym zwiedzaniu jest dla mnie kanwą do tego, żeby pokazywać ludziom właśnie pułapki, w które my wpadamy w kontekście schematycznego działania. Wiesz, bo na końcu linii produkcyjnej, jak krem już jest wyprodukowany, to jest robot. Robot, który pakuje. Ten Krystian, nie, nie, nie martw się, nie będę tutaj we wszystkie szczegóły robotyczne wchodził, nie będę już musiał tego potem wycinać, nie będzie ten. Ale wiesz, jest linia produkcyjna, jadą słoiczki, no i do tych słoiczków jest nakładany krem. Tam jest jeszcze naklejana naklejka, nakrętka idzie, bo to te słoiczki nie we, ale nie w niebieskich pudełeczkach, tylko w słoikach rzeczywiście. No i jak ja tą linię oglądałem, to nawet nam spowalniali, żebyśmy zobaczyli sekwencję ruchów robotów, bo to się dzieje tak szybko, że inaczej tego nie widać. No i robot, wiesz, no, robi to szybciej wolniej, wykonuje powtarzalną sekwencję ruchów i ma krem. No może być szybciej, powtarzalna sekwencja ruchów krem albo wolniej no i jak się mhm. patrzy na taką linię, linię produkcyjną, to można dojść do takiego wniosku ja przynajmniej do takiego doszedłem że ja w swoim życiu wykonuję powtarzalną sekwencję ruchów, a na końcu się dziwię um, znowu krem no ale co ma być innego Więc wiesz, przykład ze świata robotycznego, który może trafić do robotyków nie wiem czy trafi, do mnie trafił więc wiesz, to, to, to działa. A teraz jeszcze wyobraź sobie sytuację a propos komunikatu słownego i wizualnego, bo od tego zaczęliśmy teraz, pozwól, że na sekundę jeszcze odskoczę od podcastu, mm -hmm. do którego zmierzałeś, to taką opowieść na pewnej konferencji przedstawialiśmy i jeszcze miałem, mieliśmy taki pomysł, żeby przykuć uwagę. Ponieważ chcieliśmy pokazać, że wszyscy wiedzą jak ma być, ale nie działa, to szukaliśmy obrazu, żeby pokazać, że nie działa. No i przyszło nam do głowy, że nie działa, to znaczy jest niebieski ekran błędu windowsowego. Mm -hmm. A propos uśmiechiwania, bo czasami jest tak, że możemy nie mieć talentu takiego do opowiadania żartów, do wcipów. Na prezentacji możemy posłużyć się obrazem. No i wywaliliśmy taki ekran, wiesz, niebieski ekran błędu na, na, na cały ekran. Ludzie oczywiście od razu by skoncentrowali się, no bo nic tak nie cieszy jak nieszczęście bliźniego, tak? Nie udało im się na tej scenie, o, mm -hmm. wreszcie coś się dzieje. To było zamierzone, tylko w tym całym zamieszaniu zapomnieliśmy uprzedzić y, pana technicznego operatora, że my mamy taki slajd. <grym> myślę, że możesz sobie wyobrazić, w jakim tempie on wyrwał, żeby nam pomagać. Także, ale to tak Ojej. a właśnie szukania zaskoczeń, <grym> trochę humoru, dystansu i przełamywania schematu. Więc nie wiem, czy moja opowieść mhm. robotyczna wywołana twoim przykładem pokazuje, jak to można zrobić, ale przykłady są wszędzie. Tylko kwestia, jak się skupimy na emocjach i na ludziach, to przykłady przyjdą same. Jak się skupimy na danych i na cyfrach, to umieralność podczas prezentacji i prelekcji też przyjdzie sama. To jest nieodwracalne wtedy. Mhm.
1: Wybór należy do ciebie.
0: <laughs> Miałem parę razy okazję prowadzić prelekcje na temat właśnie narzędzi, z którymi kiedyś pracowałem, czyli narzędzia do, narzędzia do zarządzania działami IT. No i przyznam, że utrzymanie zainteresowania to było, to było wyzwanie, to była sztuka, to było coś, czym bardzo długo nie potrafiłem sobie w ogóle poradzić.
1: Największy problem jest wtedy, kiedy dział IT mówi do innego działu, bo jeżeli dział IT komunikuje się z działem IT, to nie ma absolutnie żadnego problemu, bo to są ludzie, którzy tam zobaczą ciągi zero-jedynkowe i się dogadają trzy znaczki tak. bo, i będą wiedzieli o co chodzi. Zagadka jest wtedy, jak no właśnie zaczynamy mówić do ludzi z innego świata
0: do decydujących na przykład do finansów w firmie, którzy nie mają bladego pojęcia o narzędziu, o którym opowiadamy. Troszkę odejdę od podcastów, troszkę odejdę od yy, opowiadania historii i zadam wam pytanie, które też mnie nurtuje od jakiegoś czasu. W jaki sposób przygotować się do funkcjonowania w świecie, w którym nie możemy wyjść na normalną scenę, nie możemy wyjść przed ludzi, nie możemy pokazać, Całym sobą emocji, bo między nami a naszym odbiorcą jest oczko w ekranie laptopa i nie mamy bladego pojęcia, co się dzieje po drugiej stronie. To jest bariera, która zrujnowała wszystkie moje doświadczenia, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prezentowanie siebie, wiedzę, cokolwiek. No bo nagle się okazało, że nie mam bladego pojęcia, do kogo mówię i czy to, co mówię w ogóle w jakikolwiek sposób jest odbierane, czy ci ludzie po prostu połączali komputery i poszli z psem na spacer.
1: Czyli mówisz, Krystiania ja doprecyzuje o takiej sytuacji, kiedy to nas widzą, chociaż też niekoniecznie, a, a, my, widzą, nie a my nie mamy informacji zwrotnej, jakie są te reakcje po drugiej stronie.
0: Mm -hmm. Tak, na przykład podczas jakiejś prezentacji online, podczas jakiejkolwiek projekcji na konferencji, gdzie nawet jeżeli widzimy naszych odbiorców, to jest to po prostu milion jednocentymetrowych główek, gdzie no nie jesteśmy w stanie na ekranie laptopa wyłapać tego wszystkiego, jakie emocje królują po drugiej stronie, tak, pozytywne, negatywne, czy to są po prostu jeszcze zdjęcia, bo awatary, a ludzi już nie ma.
1: To pozwól, że ja ze swojego doświadczenia medialnego, a Maćkowi zostawię całą resztę, która wiąże się no, z ogarnianiem zmiany tak naprawdę. Bez względu na to, czy widzimy swoich odbiorców czy nie, to my jesteśmy ludźmi, w których są emocje. Jeżeli mówimy o rzeczach, a my zachęcamy w ogóle, żeby mówić o takich rzeczach, którymi się jaramy, pasjonujemy no to warto te emocje pokazywać tak, jakbyśmy stali na scenie i ludzie by widzieli całe nasze ciało. My przygotowując mówców do wystąpień proponujemy, żeby robili swoje prelekcje na stojąco, dlatego że wtedy całe ciało, oddech, wszystko układa się jak najbardziej w sposób podobny do tego, co my znamy z sytuacji bardziej dla nas naturalnych niż te online'owe. Ten ruch i ten mhm. oddech jest szalenie ważny, bo on nam znosi też napięcie, które się pojawia w ciele. Napięte ciało oznacza, że my się zaczynamy yy, dusić podczas oddychania, że brakuje nam tchu, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego powiedzieć, że w którymś momencie zaczynamy się koncentrować na tym, co z tym naszym spiętym ciałem się dzieje, no bo chyba będzie nam trzeba podać maskę z tlenem, no a mamy być ekspertami, którzy zafascynują tematem, o którym opowiadają. Więc z perspektywy przygotowawczej to ja bym powiedziała tak: po stronie mówcy warto zrobić absolutnie to samo, bez względu na to, czy jest to wystąpienie online, czy nie, i znaleźć sobie dobre miejsce, i przećwiczyć, i powiedzieć na głos, i dać swojemu ciału prawo do tego, żeby się ruszało, nawet wtedy, jak nas widać tylko i wyłącznie. Nie wiem, na wysokość klatki piersiowej, to to nasze ciało niechaj mówi. Na no a druga rzecz to jest zakontraktowanie się z naszymi słuchaczami, odbiorcami, żeby jednak jakaś tam relacja była, no bo nie każdy jest Justyną Pochankę i potrafi do okienka tak po prostu mówić z wielką swobodą.
0: No tak, ale jak taką relację nawiązać w tym momencie? Maciek.
2: Miałem, miałem przygotowane odpowiedzi na poprzednie pytanie, teraz muszę szybko improwizować.
0: Dobrze. To odpowiedz na poprzednie pytanie i za chwilę dojdziemy do tego, jak do przybytować. Relacji.
2: Dopełniając do tego, bo mnie jest blisko do tego pytania od Krystian, które zadałeś, bo dla mnie to nie jest łatwe. Mimo tego, że żyję z gadania, tak mi się to ułożyło, tak sobie to ułożyłem i rzeczywiście z tego żyję, to ta sytuacja nie jest dla mnie prosta i dostrzegam jej chyba więcej zadów niż walet. To, co mi pomaga, może w ten mhm. sposób. Pierwsza rzecz, i to w ogóle dotyczy mojego pierwotnego zawodu, może nie pierwotnego wykształconego, ale tego takiego dominującego zawodu przez ostatnie lata, czyli bycia trenerem w biznesie. I myślę, że to bardzo mocno pomaga teraz w tych kontaktach online, kiedy mamy mniejszy wpływ na odbiorców. To jest coś, co ja nazywam wyłączeniem swojego wewnętrznego mesjasza. Ja naprawdę miałem w sobie taką pokusę, żeby dotrzeć do wszystkich. Nie da się. Jak ktoś nie chce... To czy będzie przed oczkiem kamery, za oczkiem kamery, czy będzie oglądał Netflixa, czy będzie z psem na spacerze, czy jak mój sąsiad, skądinąd fantastyczny facet jeździ na rowerze, robi treningi w trakcie, kiedy jest na konferencjach i słucha, to ja tego nie zmienię. On tak chce. To jest jego sprawa. Moją sprawą jest raczej odwrócić myślenie i pomyśleć, że nawet jeżeli w tej grupie 100 osób, ty powiedziałeś o milionie sześciu yy, kwadracików, nawet jeżeli pod, pośród tego miliona kwadracików jest sześć, które chcą słuchać, to i tak warto. Bo oni świadomie wybrali, oni świadomie poświęcili mi swój czas, czyli dali mi jedną z najcenniejszych walut, jaka jest w dzisiejszym świecie. A reszta? Po prostu uh -huh. tego nie chce. I tyle. Także dla mnie wyłączenie mojego wewnętrznego Mesjasza ja nie muszę dla wszystkich. To jest tak naprawdę związane ze zmorą dzisiejszych czasów, z perfekcjonizmem. Większość z nas, teraz wiem, że uogólniam, ale to jest taka choroba naszych, naszych czasów, jak już wspomniałem. Jak już coś ale robimy, jest. to chcemy mm -hmm. być absolutnie idealni. Ja nie chcę teraz zabrzmieć jak ktoś, kto neguje poszukiwanie bycia coraz lepszym, ale z premedytacją używam zwrotu coraz lepszym, a nie doskonałym. Bo doskonałości tak naprawdę też się nie chce słuchać, bo to już jest tak pomnikowe dzieło, że już o nie śmiela. Więc tej komunikacji międzyludzkiej to też nie jest najlepszy kierunek. Więc po prostu sobie odpuścić. Mnie pomogło. Druga rzecz jest taka, że technicznie, jeżeli pracuję online, to jeżeli tylko mogę i to jest rzecz, która no, nam jest łatwo, bo jesteśmy we dwójkę, jakkolwiek to nie zabrzmi. Łatwiej jest ludziom komunikować się na czacie, niż włączyć na chwilę mikrofon i zadać pytanie. Natomiast mnie jest ciężko mieć na tyle podzielną uwagę, żeby gadać, patrzeć mniej więcej na te pary główek, które jest, no, część się zawsze pojawi, i jeszcze ogarnąć czat. Więc po prostu mieć drugą osobę, mhm. która będzie na, na bieżąco ten czat moderowała bo jeśli tam ludzie na tym czacie dostaną szybko odpowiedzi jeśli te odpowiedzi nie zostaną przemilczane, to jest bardzo duża szansa, że oni zobaczą, że mimo tego, że ten przekaz jest ujemny, to ktoś naprawdę jest dla nich, daje im merytorykę i jest uważny. A my uważności w dzisiejszych czasach
0: też bardzo łakniemy, bo jest jej deficyt na tym świecie. To, to Większość rzeczy jest powierzchowna dzisiaj, zwłaszcza teraz. Dokładnie. Jesteśmy przyzwyczajeni skrylować Facebooka i mamy 2,5 sekundy na każdą informację, tak? Niezależnie od tego, jak rozbudowaną, jak długą.
1: Mhm. Wiesz, ja dodam do tego coś, co się w moim przekonaniu wiąże. To, z czego my korzystamy, prowadząc takie online online'owe spotkania w mniejszych i większych grupach. Ja lubię zawsze na początku powiedzieć, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że po tej drugiej stronie jest trudno. No bo ja tutaj siadam, jestem skoncentrowana na gadaniu, mam slajdy do przełączania, różnych rzeczy chcę nauczyć. Nawet jak wyłączę tego swojego Mesjasza, to mam taką dużą odpowiedzialność za to, co się wydarza. Przy jednoczesnej świadomości, mhm. to o czym Maciek wspomniał, że to po tej drugiej stronie też jest odpowiedzialność, ile ludzie chcą wziąć, ale zwykłam też podpowiadać, jak tą uwagę jest najlepiej koncentrować, Znaczy, co ja zrobię ze swojej strony jako prelegent, żeby utrzymać waszą uwagę, a do czego też was zapraszam, co w moim przekonaniu się sprawdza. Od wyłączenia aplikacji działających w tle, wyciszenia telefonu, tak jak się to dzieje na spotkaniach, uprzedzenia ludzi, to często robimy też w zaproszeniach. Znajdź dla siebie te 40 minut i przestrzeń, w której nikt nie będzie ci przeszkadzał, żeby też nie było takich zewnętrznych bodźców czy wymówek, które pozwolą mi powiedzieć, no dobra, to było takie nudne spotkanie, w dodatku online, no to mogę sobie pozwolić na to, żeby to skupienie było inne. Czyli takie budowanie hmm. relacji w słowach i w pokazywaniu rozumiem twoją perspektywę. Ze swojej strony zrobię wszystko, żeby ci w tym pomóc. Zapraszam cię też do tego, żebyś zrobił, zrobiła coś konkretnego i tutaj jest lista dwóch, trzech podpowiedzi. No a gdyby w którymkolwiek momencie okazało się, że pojawiają się pytania, jest trudno, czego się ode mnie potrzebujecie, to zapraszam do tego kontaktu na czacie. W ograniczony sposób, ale możemy ze sobą pogadać. Więc dla mnie to jest takie zbudowanie ram.
0: Ten czat to jest problem i to bardzo często widuję na różnego rodzaju na przykład webinarach, gdzie pojawia się na czacie jakiś komentarz do tego, co mówi osoba prezentująca, Prezenter wraca do tego czatu po jakimś tam czasie, po pięciu czy tam dziesięciu minutach i czyta komentarze, no tak, no tak, no tak. No i właściwie nie, nie, nie bardzo jest możliwość odniesienia się do tego w jakikolwiek sposób, bo jest to komentarz dotyczący czegoś, co wydarzyło się dawno temu. Trudno jest do tego nawiązać, trudno jest do tego wrócić, trudno jest zbudować na tym jakąkolwiek dyskusję, czy w jakikolwiek często nawet sposób uzupełnić tą wiedzę o coś nowego. Chyba, że pada wyraźnie wprost pytanie, jak coś tam. No to w tym momencie możemy odpowiedzieć, tak? No ale to jest po prostu wyrwane pytanie z kontekstu, a nie dyskusja, czy też nie nawiązanie jakiejś takiej relacji powiązania z tym, co było wcześniej. Także czat faktycznie w tych sytuacjach online jest bardzo dużym utrudnieniem. No tak, ale z drugiej strony mikrofonów przecież nie powłączamy naszym użytkownikom, tak? bo przy pięciu osobach to będzie OK, ale przy dwudziestu to już będzie generalnie nie do ogarnięcia, nie mówiąc o, o, o większych grupach, jakie się mogą pojawić na przykład na webinarach. No Stąd
2: też to, co nam się sprawdza, to jest po prostu poproszenie mhm. kogoś, nie wiem, mamy żonę, kota, psa, chociaż ta
0: dwójka ostatnia może być mało efektywna, żeby obsługiwali no, ten no, nie wiem... Pies jako moderator ze swoją łapą na pięć klawiszy na raz, to tak wiesz, może być problem. Ale wiesz, gdybyś na
2: chwilę włączył kamerę i pokazał go, no to wtedy mamy tą tą, tą emocję uwznieślenia. To, co powoduje, że jak widzimy Aha. takiego jeszcze szczeniaka, to mamy takie ooo, już jesteśmy cudownie roz, rozpłynięci i wszystko, wszystko nam wybaczą tak. wtedy. Tutaj oczywiście żartuję, ale, ale zwłaszcza tam, gdzie są duże grupy, też mi się wydaje, że warto mieć świadomość tego, że to po prostu jest trudne nie próbować być alfą i mhm. omegą, umówić się z kimś. Przecież mniej więcej wiemy, które momenty, jakie pytania mogą być najważniejsze. Nawet ta osoba może mieć wklejone do jakiegoś pliku wcześniej przygotowane odpowiedzi. Bardzo często jest tak, że na czacie polecamy dodatkowe materiały albo wręcz chcemy coś mhm. dostrzedać podczas webinarów. No bo no też często jest tak, że model, że webinar jest za darmo, ale de facto jest to jakiś tam początek oferowania swojej usługi. Jest to tak element sprzedażowy, tak? Mhm. No więc niech te, niech te linki, mhm. te, te rzeczy będą już gotowe, żeby ktoś je w odpowiednim momencie wkleił. Bo tak jak mówisz, jak ktoś się nie pojawi tu i teraz, to czasami już nie ma sensu nawet wracać, bo nikt nie pamięta, po co to było. Więc mhm. naj, najprost, Najprostsze. Nie zawsze jest to proste, bo nie zawsze ma, mamy kogoś na podorędziu. Ale wydaje mi się, że to może bardzo pomóc.
0: A no, Myślę, że w erze wirtualnej asysty, gdzie naprawdę za niewielkie pieniądze można wspomóc się um, różnymi osobami na chwilę tak naprawdę tak, no bo nie są to mhm. często osoby, które musimy zatrudnić na długo, powiedzmy na, na, na godzinę, na dwie, Myślę, że jest to temat do ogarnięcia, nie jest to aż takie skomplikowane.
1: jak was jeszcze słucham, to przyszła mi taka rzecz do głowy, żeby sprawdzić, czy nie pojawia się w nas taka pokusa, żeby udawać, że ten online to jest taki samo jak offline. No nie, to jest różna sytuacja i nawet powiedzenie, ja wiem, że jest inaczej i wiem, jakie są moje ograniczenia. Mam wrażenie, że czyni z naszego spotkania taką uczciwą grę, bo ja niejednokrotnie spotykam się z takimi pytaniami, no jak to ogarnąć i jak y słucham pytających, to mam takie wrażenie, że oni by chcieli, żeby to było dokładnie tak samo, ten sam poziom zaangażowania i żeby pomimo tego, że kamery i mikrofony są wyłączone, to żeby widzieli reakcję swojej publiczności, no więc próbują tym czatem, no ale ten uh -huh. czat to przecież na bieżąco się nie da ogarniać. No jak masz przekonanie i nie masz wirtualnej asysty i nie ogarniesz, to powiedz. Słuchajcie, pytania zbierajcie sobie na bieżąco, róbcie sobie notatki, a prośba będzie pod koniec naszego spotkania. Kwadrans zarezerwowałam na to, żeby na te pytania odpowiedzieć. Jeżeli okaże się, że mhm. nie zdążymy, to wtedy, nie wiem, nagram oddzielną swoją wypowiedź albo wyślę to mailem. No, a jeżeli macie różnego rodzaju komentarze na bieżąco, to mój mail jest do waszej dyspozycji, bo rozmawiajmy po spotkaniu o tym.
0: Myślę, że takie dosłanie potem odpowiedzi mailem to też może być fajny sposób na utrzymanie relacji z, z odbiorcami, tak? Żeby nie było tego czegoś takiego, że prezentacje, bach, koniec, tylko żeby potem działo się coś jeszcze, tak? Żeby mhm. jakoś z nimi tą relację utrzymać przez pewien czas.
2: Pozwól, że jeszcze złapię słowo, które powiedziałeś, bo użyłeś słowa prezentacje, my mhm. też go używamy i teraz przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz, którą warto zmienić w online. Prezentacja Teraz jak pod hasłem prezentacja rozumiem slajdy, to wolnie w jakiej aplikacji. Mm -hmm. Ona bardzo często jest gwoździem do trumny dobrego wystąpienia, ponieważ jest na przykład przeładowana No i ludzie mają kłopot czy słuchać, czy czytać, a jak czytać to czy tabelkę, czy wykres. Ale powiedzmy, to idzie ku dobremu. To jest tak, że od lat obserwujemy stały wzrost jakości prezentacji, które nas otaczają. Mówię przede wszystkim na większych scenach, bo tam rzeczywiście są profesjonaliści, którzy za to się biorą. Ale przez to ta wiedza jest propagowana u innych i rzeczywiście stosowana. Natomiast online spowodował, że jest jeszcze bardziej restrykcyjnie. I powiedziałbym tak, jeżeli na prezentacji, którą normalnie pokazujesz, nie wiem, na sali konferencyjnej w firmie, albo na jakimś mniejszym, albo większym audytorium, możesz sobie pozwolić, nie wiem, na 4-5 haseł. Ja nie mówię zdania kapitów, tylko haseł, takich dwu trzysłowowych, słowowych. To ja bym powiedział, że do prezentacji, która idzie do online'u, wywal zupełnie słowa. Dlatego, że wszyscy siedzą bardzo blisko monitorów, więc automatycznie zaczną czytać. Jak zaczną czytać, to przestaną mm -hmm. słuchać. No nie jesteśmy aż tak multitaskowi, czy jak to się tam ładnie po staropolsku mówi. Więc raczej w online, nie raczej, zdecydowanie w online sprawdzają się prezentacje tylko i wyłącznie ze zdjęciami, i obrazami. My proponujemy te odręczne przede wszystkim, ale to już jest zawsze rzecz gustu. Ale zdjęcie będzie o no ja bym nie
0: lepsze. nie A
2: to jest temat, z którym też moglibyśmy podyskutować, bo to okazuje się, że wbrew wszystkiemu wiele osób <laughs> tak o sobie myśli, co nie znaczy, że tak jest. No ale to akurat ciężko nam będzie w kanale audio sprawdzić, czy rzeczywiście jest to tylko uh -huh. przekonanie, czy, czy, czy brak umiejętności. Do czego zmierzam? W online prezentacja tylko i wyłącznie obrazy i jeszcze jedna rzecz. Tą prezentację trzeba włączać i wyłączać. Bo w momencie, kiedy ja włączę prezentację i sam się schowam do małego kwadracika, to bardzo zabieram ludziom sygnał, że to jest w relacji, że tu jest szansa na kontakt. Oczywiście może być takie działanie mm -hmm. w cudzysłowie odwetowe. Wy mi się nie pokażecie, to ja też się schowam za prezentacją, ale to sobie robię krzywdę. Więc ważne, żeby tą prezentację, nie wiem, co dwa, trzy slajdy wyłączyć i poświecić trochę swoją twarzą na tym ekranie, żeby ludzie też człowieka zobaczyli z jego emocjami, z jego marszczącym się czołem, jak szuka słowa. I potem znowu włączyć prezentację, bo zmiana bodźca zwiększa koncentrację. Natomiast jak to jest ten sam bodziec przez cały czas no to my zasypiamy, no bo, no bo nic nowego się nie dzieje.
0: Trafna uwaga. Super. To mi się podoba. To będę musiał zapamiętać. Dzisiaj ja wprawdzie sam osobiście bardzo nie lubię korzystać z prezentacji takich powerpointowych i wszędzie gdzie się da, to nie korzystam. Czasami się niektóre osoby na mnie obrażają, że jak to nie będzie prezentacji, ale dobra uwaga. Muszę to sobie zapamiętać, zapisać gdzieś na przyszłość. Przejdźmy do Podcastów, bo jak już jesteśmy przy tym online, to już do podcastów mamy dosyć blisko. Skąd u Was pomysł, żeby mm, nagrywać w ogóle podcast? Opowiedzcie historię.
2: To pewnie są dwie osobne historie, bo ani doświadczenia przed mikrofonem są niepomiernie większe niż moje. Ale te historie oczywiście się zbiegają, Ale skoro mama uczyła, że panie przodem, Aniu, to jakbyś od swojej zaczęła, a ja dołączę ze swoją w pewnym momencie. Ale nie powiesz
0: potem, że już wszystko zostało powiedziane? <laughs>
1: no, no właśnie, Maciek, ja cię będę zapraszała do tego i nakłaniała, żebyś to ty jednak pierwszy, bo tak to ja ciągle ja się wyrywam z tymi odpowiedziami i taka się czuję zawłaszczająca tą przestrzeń. No poza tym od odpowiadania historii to jesteś ty, więc y, m, proszę bardzo Maciek przodem.
2: No dobrze, to ja żeby nie, nie, nie przedłużać to. Dla mnie to są dwie rzeczy w moim przypadku. Pierwsza rzecz to jest marzenie, a druga rzecz to jest lenistwo. Lenistwo w ogóle jest elementem, który napędza o. ludzkość od zarania dziejów. Jung powiedział, że największą pasją mm -hmm. ludzkości jest lenistwo. No kimże ja jestem, żeby z, z, zaprzeczać słowom takiego dżentelmena. Lenistwo wynikające z tego, że nigdy nie udało mi się utrzymać regularności w pisaniu bloga. A po pierwsze lubię, chyba lubiłem, powinienem powiedzieć, lubiłem zawsze pisać. A po drugie, no wszelkie kanony budowania marki, wizerunku w dzisiejszych czasach e, gloryfikują formę właśnie wymieniania się wiedzą z, z, z naszą siecią, chociażby za pomocą bloga. No ale to mi szło jak e, krew z nosa i to po słabym uderzeniu. No i podcast pojawił się jako prostsze rozwiązanie. Bo jest mniej, też nie wiem czy jest mniej czasochłonny, ale tu wchodzi druga rzecz, czyli marzenie. No, to zależy. No właśnie tak, tak podejrzewałem, że sam, sam sobie tutaj strzelam w kolano i zaraz, Krystian, wychwycisz tą nielogiczność i tak się rzeczywiście stało, ale, ale już, już mam, na to, mam na to gotową odpowiedź, bo myślę, że odpowiedzią jest to drugie słowo, czyli marzenie. Ja zawsze chciałem mm -hmm. popracować przed mikrofonem w, i teraz się zaciąłem, bo nie wiem, jak się odmienia. W radiu czy w radio? W radiostacji jakiejś. Może tak wybrnę z tego.
0: No myślisz, że słowo radio tu już się normalnie odmienia, już tak jak, tak jak po polsku, po prostu w radiu.
2: Okej, okay, no to tak myślę, zawsze chciałem popracować w radio, Radio. radiu? Tam chciałem pracować. Eee, I W rozgłośni radiowej. Tak, o, dziękuję. I jakoś nie było mi to dane. To znaczy, był taki moment, że w moim małym miasteczku powstała lokalna rozgłośnia. Ja poszedłem, nawet się dostałem, nawet poprowadziłem pierwszą audycję i radio padło. Więc nie wiem, czy to mi coś powinno powiedzieć, czy to jest tak zwany zbieg okoliczności. No więc podcast jest dlatego dla mnie prostszy niż pisanie bloga, w którym miałem problemy z regularnością, że mnie autentycznie kręci w bardzo pozytywny sposób podnosi puls moment, kiedy siadam i włączam mikrofon. I to są dwie rzeczy, które no, złożyły się idealnie w całość, plus poza tym, no, że żyjemy z tego i chcemy mieć klientów, co jest zupełnie normalne, więc to też pokazywanie się światu ma element marketingowy, mm -hmm. to nie ma co tego ukrywać. Ale naprawdę w pewnym momencie nazwaliśmy sobie, że mamy taką misję, taką, tak, takiego chciacia, żeby pozbawić świat suchej, nudnej, bezemocjonalnej komunikacji. Trochę tak te Don Kiszoty, co ruszyły na wiatraki. No i znowu podcast stał się narzędziem, które pozwala nam opowiadać o tym, jak naszym zdaniem warto mówić. W nadziei, że do kogoś mm -hmm. to trafi, kto to kupi. No bo też mamy pełną świadomość, że nie każdy takie podejście do komunikacji musi kupować, bo tu nie ma jednego aksjomatu. Więc e, marzenie, lenistwo mnie doprowadziło do tego, że podcast pojawił się w mojej głowie. Taka jest moja historia.
1: Moja jest podobna, czyli zupełnie inna. Ja marzyłam o tym, żeby opowiedz.to miało swój kanał na YouTubie i marzyłam o tym, żebyśmy robili krótkie filmy, w których będziemy się z ludźmi dzielić tym, co wiemy o wystąpieniach, o prezentacjach, o mówieniu do ludzi, bo niewątpliwie to wszystko jest ciągle podszute tym poczuciem misji i tą chęcią dzielenia się ze światem tym wszystkim, czego my żeśmy się dowiedzieli i co na własnych skórach, żeśmy niejedne wciry dostali za popełnienie pewnych błędów. To my już to wiemy i mamy taką potrzebę, żeby teraz się tym podzielić, ale ja marzyłam o kanale na YouTubie, ja marzyłam o tym, żebyśmy występowali, no ale okazało się, że to jest nie do zrobienia, bo wymaga naszej obecności w jednym miejscu, a my jesteśmy z maciekem rozmieszkani po Polsce, wymaga zdecydowanie innego sprzętu i któregoś dnia Maciek powiedział, słuchaj, a zacznijmy nagrywać podcast i dla mnie to było takie, o matko, Zaczynijmy nagrywać podcast. No oczywiście, przecież jakie to proste. Przecież siadamy i gadamy. <gadanie> A ja z Maczkiem bardzo lubię rozmawiać. Mam takie przekonanie, że to są takie rozmowy, które płyną, które sprawiają mi frajdę, dają mi bodziec do szukania nowych rozwiązań. Ale też jak rozmawiamy ze sobą bardzo podobnie podczas szkoleń czy spotkań z naszymi klientami, to też od nich słyszymy, że im to służy. No i tak nieskromnie mhm. założyliśmy, że z tego, co jest dla nas miłe, co jest dostępne, Zrobimy narzędzie do tego, żeby pokazać światu, że są takie dwa ludziki, które mają siwe brody, znają się na mówieniu do ludzi i robią to z pełnym przekonaniem i chętnie się tą wiedzą podzielą. I taka ci to była historia.
0: I jak teraz po roku, po nie wiem, 30 chyba tak już odcinkach, to Kranie była 30. dobra decyzja?
2: Tak, to była dobra decyzja, to jest coś, co daje mnóstwo Friday i przyjemności, to jest coś, co nauczyło i coś, co wciągnęło w pułapkę, bo jako, o, jak, jako raczkujący twórcy podcastu wpadliśmy, znaczy ja mogę powiedzieć za siebie, tym bardziej, że ja jestem w, tym, w bardzo dużym cudzysłowie działem IT w naszej firmie i w naszych działaniach wszelakich, wpadłem w pułapkę wiesz, zaglądania do statystyk. Nie cholernik nie rozumiałem. Ojej. Nie wiedziałem, jaka cyfra jest dobra, jaka zła, który słupek powinien być na jakiej wysokości, ale w pewnym momencie złapałem się na tym, że dwa czy trzy razy dziennie zaglądam do tych statystyk. Na szczęście w pewnym momencie popełniliśmy błąd. Trochę się zagalopowaliśmy w tym skupieniu się na podcaście do tego stopnia, że tak myślenie podcastowe przenieśliśmy w zupełnie inne miejsce. No i okazało się z informacji zwrotnej, że nie poszło to dobrze. Co z perspektywy tamtego momentu było przykre, jak każda informacja zwrotna, która do pozytywnych nie należy, ale z perspektywy, jak już emocje opadły, no to bardzo rozwojowe. No bo znowu nie ma jednej metody mhm. na wszystkie okoliczności. Więc ten podcast też jest bardzo dużą nauką. Natomiast tak wpadliśmy w pułapkę, ja na pewno patrzenie na statystyki, zastanawianie się, czy ktoś nas słucha. I teraz jesteśmy na takim, no, albo będę mówił za siebie, ja jestem na takim detoksie, na zasadzie to zabrzmi egoistycznie. Robię to przede wszystkim dla siebie. Oczywiście chęć dzielenia się z wie wiedzą z innymi jest. No, nie nie parady ten zawód, jakim jest trener, konsultant w biznesie, wykonuję od wielu, wielu lat. Ale zaczynam patrzeć na podcast jako coś, co też ma mi sprawiać frajdę. I też to jest takie miejsce, gdzie ja mogę powiedzieć o tym, jak uważam, że jest dobrze i ja za to wezmę odpowiedzialność a nie muszę się wpasowywać w jakieś ramy, bo zapytałeś w jednym z pierwszych pytań na początku, czy to się da pogodzić ze zmianami w organizacji. Pomysły są, a potem jest, wiesz, bardzo często szukanie kompromisu, bo bardzo często słyszymy taki komunikat, no wiedzą państwo, tak, to jest fajne, tylko no u nas taka metafora nie przejdzie. No i teraz oczywiście mm -hmm. poza pytaniami, dlaczego nie przejdzie, często to jest po prostu przekonanie i gdzieś szukamy takiego punktu, gdzie trochę nowego wprowadzimy, ale jednak wpasujemy się w pewien schemat. Choćby jak, nie wiem, wracam do slajdów, My no możemy proponować klientowi rewolucję w slajdach, no, ale on ma szablon korporacyjny. Więc my musimy się z tą naszą rewolucją wpisać w pewien layout tej prezentacji. Natomiast podcast jest na naszym layoutzie, w naszym szablonie, z naszymi myślami, no i z naszą odpowiedzialnością za to, że one mogą wywołać u kogoś opór. I czasami tak jest w komentarzu, że ktoś nie kupuje tego, co mówimy. Super, to też nam daje do myślenia. A czasami tak, że ktoś to docenia i, i mówi, że to jest fajne. Więc to jest nasze miejsce, żeby być sobą, z cały czas z misją, żeby było to dla innych. Czy po prostu na waszych zasadach, tak
0: jak wy to chcecie. Tak,
2: tak. To też nie, nie powiem, że ja to odkryłem. Pamiętam takie spotkanie kiedyś z, mm -hmm. ze znajomą, która miała nam pomóc y, zrobić efektywne i efektowne profile na LinkedInie. I to było jedno z pierwszych ich zdań. Słuchaj, to są twoje social media. To ty decydujesz, co chcesz pokazać. I dla mnie, wiesz, to było takie, takie odkrywcze, jak to moje. Przecież ja to robię, dla, żeby inni widzieli. Nawet ja decyduję, co chcę pokazać. Dopóki to jest spójne mm -hmm. ze mną, a nie jest grą aktorską, no to uważam, że jest to całkiem w porządku. Jak pozuję na kogoś, kim nie jestem, no to i tak prędzej czy później życie zweryfikuję, bo jak się nie jest, nie wiem, Bradem, Pitem czy innym Oscarowym aktorem, to prędzej czy później się tam zdemaskujemy, że gramy rolę. Więc to są moje takie refleksje po, po, po roku. Rzeczywiście, tak jak mówisz, 29 nagranych, 30 będzie za chwilę, więc po roku nagrywania podcastu
0: któryś raz padło bycie autentycznym, bycie sobą. No faktycznie, mm. bardzo trudno jest grać przez dłuższy czas, nie będąc w tym faktycznie wyćwiczonym. No i łatwo wpaść. <laughs> łatwo wpaść. Skąd czerpiecie inspirację do swoich audycji? Skąd pomysły na nowe odcinki? To są audycje z życia wzięte, z tego, co dzieje się u Was w firmie na co dzień? Czy są to na zamówienie albo jakoś, nie wiem, specjalnie wymyślane tematy?
2: Ja bym powiedział, Krystian, że w samym pytaniu zawarłeś wszystkie odpowiedzi. Czasami jest tak, że po, po rozmowie z klientem dociera do nas, że jest jakaś taka prawidłowość na przykład w, w obiekcjach albo obawach klientach. Na przykład to, co przed chwilą przytaczałem, że aż taka metafora to u nas nie przejdzie. No i wtedy zastanawiamy się, mhm. to, co takiego za tym stoi i to jest materiał na odcinek. Czasami jest tak, że byłem z córką na wycieczce w Malborku. Wybraliśmy sobie taką wycieczkę rodzinną po zamku w Malborku i obserwowałem, jak moja... Ośmiolatka z wypiekami na twarzy odmierza kroki, żeby odkryć jakąś zagadkę i od tego momentu zacząłem się wsłuchiwać, mm -hmm. jak nagrana jest ta narracja, którą mam w słuchawkach, że ten dzieciak po prostu zapomina o Bożym świecie i wiesz, nie pyta na zasadzie tata, kiedy usiądziemy, tylko wędruje po tym zamku. Mm -hmm. No i to była kanwa jednego z odcinków, żeby właśnie pokazać jak narracja, jak fabuła, jak, jak pewne no, takie skoki akcji potrafią wciągnąć w, w historię, więc z życia wzięte. Są takie rzeczy, kiedy e, robimy taki rekonesans tego, co nam się sprawdza, czego nam brakuje. I zarówno na tym, co nam się sprawdza, albo na tym, czego nam brakuje, budujemy jakiś zestaw, e, no, nazwijmy w to dużym cudzysłowie, porad, którymi chcemy się podzielić. A czasami włączamy mikrofony i dajemy sobie trudny temat. Takim tematem na przykład było a propos tego własnego stylu właśnie, co to znaczy własny styl w wystąpieniach, gdzie z definicji po prostu powiedzieliśmy sobie, że gadamy na, o tym. Że wiemy, że mniej więcej dajemy sobie, nie wiem, w przedziale 40-50 minut, bo tak mniej więcej nam te nasze odcinki wychodzą. Ale gdzie nas to zaprowadzi, nie mamy bladego pojęcia. I sami jesteśmy autentycznie ciekawi punktu widzenia drugiej osoby, bo ten temat jest jak slogan. Z jednej strony wytarty, a z drugiej strony ważny. Więc tak chcieliśmy poznać mhm. sami swoje punkty widzenia. W nadziei, że jak ktoś będzie tego słuchał, to też zacznie, bo często tak słuchamy, co mówią inni, to tak naprawdę w głowie układamy sobie swoje myśli. Więc w nadziei, że komuś to do czegoś się może przydać. To taki ja, ja identyfikuję Aniu jak ty.
1: Ja mam takie przekonanie, że wystąpienia publiczne są wszędzie, tak jak inspiracje. Bo wystąpienie publiczne masz wtedy, kiedy wchodzisz na wielką scenę i na audytorium jest 2000 osób i wtedy, kiedy siadasz twarzą w twarz z twoim potencjalnym klientem i masz mu opowiedzieć o swoim produkcie, albo kiedy idziesz do wspomnianego już ZUS-u i masz z panią w okienku załatwić określoną sprawę i to jest cel twojego wystąpienia, żeby tak się zaprezentować, co by tą sprawę załatwić. Więc mam takie przekonanie, że większość z nas, jeszcze nie wszyscy, stajemy przed wyzwaniem, jak o pewnych rzeczach opowiedzieć się sposób skuteczny, ciekawy jakąkolwiek temu formułę, czy etykietkę nie nadać. I mi się zdarza różne sytuacje rozpatrywać właśnie pod tym kątem. To, co ja mogę wziąć z danego wydarzenia dla siebie, żebyśmy potem opowiedzieli o tym w podcaście. Czasami to jest tak, że pracujemy nad jakimś tematem z klientem, no i właśnie pojawia się takie, nie, no to koniecznie musimy o tym zrobić, bo to co Maciek powiedziałeś, że to jest kolejny raz, kiedy klient nam mówi, że, że niebo nie, no i co za tym stoi, a czasami to są takie objawienia, nie wiem, idziemy lasem, ulicą i się okazuje... O kurze, to jest ciekawe. Rzeczywiście to porozmawiajmy o oddechu i o uspokajaniu myśli i o szukaniu spokoju w sobie, żeby móc potem wziąć się za bary w wystąpieniu z życiem. Nie jestem mm -hmm. precyzyjna w odpowiedziach. Bardzo przepraszam, no ale...
0: A skąd się wziął Geralt w, waszych, w waszym podcaście, bo to chyba nie było z życia wzięte.
1: No jakżeż nie z życia, z Maćka życia. W sumie, w
0: sumie tak. tak ja, Maciek, taki fan. Tak. Znaczy ja jestem, jestem, jestem
2: miłośnikiem sagi pana Sapkowskiego. Specjalnie podkreślam sagi plus dwóch tomów opowiadań, bo to, co zostało dopisane później, jakoś mnie nie przekonuje już. Więc dla mnie to jest taki zamknięty mhm. blog i, i, i super. Skąd się wzięło? No wiesz, po latach sięgnąłem znowu po te książki. I jak zacząłem je czytać... To gdzieś to zaczęły się kropki łączyć, no bo z jednej strony moją uwagę pochłania to, to czym się zajmuję zawodowo, no bo wiadomo, to nie jest tak, że od ja nie mam takiej umiejętności, że kończę godzina, nie wiem, 17, wychodzę z pracy, jednak jak mam projekt z klientem, szukam jakiejś narracji dla niego, zastanawiamy się jak najlepiej tą historię opowiedzieć, to gdzieś z tyłu głowy ten procesor chodzi jak się na to nałożyła warstwa z Geraltem w Liwi, no to na kurczę, przecież to jest tak jak tu. No, dla klienta efektem był produkt końcowy, a ta inspiracja, że przecież można podejrzeć Geralta, nie tylko Geralta, no bo on tam jako ta tytułowa postać wystąpił, i wykorzystać mhm. to, 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 No po prostu, wiesz, no, to były czasy tuż po tym, jak się pojawił serial na Netflixie, o którym było głośno. No, a wiemy, że w tej chwili w marketingu najlepiej czerpać stoi i teraz, więc jeszcze chcieliśmy popłynąć na tej fali wznoszącej tego, że wszyscy nagle o Wiedźminie mówili. Czy popłynęliśmy? No jest to jeden z, z popularniejszych y, naszych odcinków, ale nie najpopularniejszy, więc jakoś może powiedzmy tam sobie lekko na tej takiej fali troszkę ona nas popchnęła. No i to też było takim powodem, nie ma co ukrywać, no jak już coś robimy, to chcemy, żeby to docierało do ludzi, a jeżeli rzeczywiście ten RTM zwiększa szanse, no to warto mu poświęcić chwilę uwagi. że Tak samo jest myślę sobie mhm. w każdym wystąpieniu. Jak się odwołamy do tego, co tu i teraz jest istotne społecznie, no to większa szansa, że to z ludźmi zostanie, bo to się spina z czymś, co jest emocjonalne, więc
0: działa. Danie wtajemniczonych, tylko powiem, że chodzi o odcinek trzeci sprzed roku, z lutego zeszłego roku, pod tytułem wystąpienia w stylu Wiedźmina Geralta z rewi. A który odcinek był najpopularniejszy w takim razie? Który był najpopularniejszy, gdy jeszcze sprawdzałeś statystyki? <laughs> Bardzo dziękuję za to, za to co, co, co dodałeś.
2: Słowa, które robią robotę. To jest taki odcinek, jego popularność zawdzięczamy też newsletterowi, w którym on się pojawił, Najlepsze Polskie Podcasty, no bo mm -hmm. po prostu szerzej dotarł do ludzi i śmiejemy się, że to jest odcinek, którego tytuł jest zaprzeczeniem clickbaitowych tytułów, bo teoretycznie nie mówi nic, nie ma 11 porad i tego wspomnianego Geralta z Rivi ale rzeczywiście jest, jest popularne i też mamy odzew od osób, które wiadomo, że na początku to słuchają znajomi i rodzina, on był też jednym z pierwszych, więc od tych osób z bliskiego grona mamy odzew, że jest, jest mocno użyteczny, ponieważ po prostu rozbieramy parę zwrotów, parę słów, których warto albo których może nie to, że nie używać, bo tu nie ma zakazu albo nakazu, ale lepiej jak używać to mhm. świadomie albo przynajmniej nie nadużywać pewnych zwrotów, bo, bo rozmywamy nasz wizerunek i nasz przekaz to ten jest chyba na prowadzeniu, a na drugim miejscu jest odcinek o Pornhubie. No, nie będę komentował dlaczego, bo to tutaj jest... Nie, niech pozostanie w To jest
0: to też To zostawimy, tak, zostawimy słuchaczom. Nie wiem, czy powinienem zadawać takie pytanie, ale bardzo mnie kusi, żeby je zadać. Czego wam z od opowiadania historii brakuje w polskich podcastach? Pod kątem właśnie tego, czym wy się zajmujecie, czyli pod kątem opowiadania historii, pod kątem dotarcia do odbiorców, do słuchaczy w tym momencie, tak, do osób, których nie widzimy, których prawdopodobnie nigdy w życiu nie zobaczymy, z którymi nie mamy na, na bieżąco żadnej interakcji, no bo podcast nie daje takiej możliwości.
1: Nie jestem tak zapalczywą słuchaczką podcastów jak Maciek, więc tutaj moja wiedza nie jest znowu tak duża. Jednocześnie, kiedy szukam podcastów, w który się wciągnę, to dosyć szybko rezygnuję, jeżeli jest to podcast, który jest czytany, czyli nie ma w nim opowieści, ale są wiadomości telewizyjne i podcast, w którym nadawca, autor nie do końca wie, co chce powiedzieć i tak jakby trochę kluczy w tych słowach, jakby ten szukając, że a dzisiaj rano to w ogóle kawę sobie zrobił i jak to się tak plecie, że ja nie wiem, quavadis, mhm. to przyznaję, że mało jest we mnie cierpliwości i wtedy przełączam się na poszukiwania innego podcastu.
2: Podcastów jest bardzo dużo i przebywa, na no cały czas mamy kolejne piki i, i jest tego dużo, więc e, ciężko mi jest odpowiedzieć, czego mi brakuje, dlatego, że znajduję sobie te, w których nie mam tych braków i z nimi zostaję. Więc jak myślę przez pryzmat tych, które z jakiegoś powodu no, nie wylądowały na tej liście subskrybowanych, powiadą mnie o kolejnym odcinku, tylko są okazjonalnie gdzieś tam sprawdzane, to myślę, że paradoksalnie częściej są to niedoskonałości techniczne niż narracyjne. Ja mam duży kłopot z tym, jeżeli jest zaszumione zechem i tak dalej. Nie mówię, że nasz jest idealny, aczkolwiek staramy się, żeby, żeby był czysty w odsłuchu, więc myślę, że warto zwrócić uwagę na kwestie techniczne, a od strony narracyjnej to jeśli czegoś mi brakuje, to budowania, nie chcę powiedzieć zaskoczenia, bo to nie do końca o to mi chodzi, ale takiego stopniowego wprowadzania mnie w fabułę. To jest coś, czego my uczymy, jak opowiadać historię, że w historii rzeczy powinny wynikać z siebie. Jak pamiętam, jak jeszcze były czasy, kiedy świętem było zasiąść czwartek przed serialem, bo wtedy był serial kryminalny dawno, dawno temu, to wtedy mi rodzice powtarzali, że zobacz, jak w kadrze jest telefon, to wiadomo, że on w pewnym momencie zadzwoni, bo coś ważnego ktoś telefonicznie przekaże. I dobre historie i co za tym idzie dla mnie dobre podcasty są takie, gdzie one się łączą w logiczną całość, pozwalają mi płynąć razem z tym, kto mówi, a nie są poszatkowanymi informacjami. Bo ja tak jak wspomniałem, jestem dość leniwym stworem i jak muszę jeszcze wspinać się na wyżyny koncentracji, żeby dosłuchać tego, co chcę, to zwyczajnie lenistwo bierze górę i w tym morzu podcastów szukam sobie innego, który mnie płynniej przeprowadzi przez te arkana, który omawia, czy to jest, nie wiem, coś kryminalnego, bo, bo, bo takie podcasty słucham, czy to jest coś biznesowego, no bo cały czas się uczę, prowadzimy firmę, więc nigdy dosyć nowej wiedzy. Czy to jest coś podcastowego, bo mnie to kręci, więc też się uczę tego świata, ale ta płynność jest mi potrzebna.
0: Tej, Aniu, tylko wspomnę do tego, co mówiłaś. Ja na swoich szkoleniach podcastowych, kiedy uczę ludzi, jak zacząć w ogóle, ja słucham, przygodę z podcastami, jedno z pierwszych, a bardzo często w ogóle pierwszym zadaniem, które daję, Często mi się zdarza, nawet jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, jako taki mail wprowadzający, zanim w ogóle spotkam się z moimi słuchaczami, nieważne czy online czy offline, to jest prośba o napisanie 20 tematów na najbliższe odcinki podcastów. I muszę ci przyznać, że lekko licząc połowa grupy, no 50% to jest, takie, to jest takie minimum, które zawsze wymięka na, na tym temacie. I pierwszą rzecz, którą zawsze słyszę na początku właśnie naszego, każdego kolejnego kursu, każdego szkolenia, każdego warsztatu, każdych zajęć podcastowych to jest, ale żeś nam dał zadanie, teraz kurczę, nie wiem co mam zrobić. Mówię, mhm. No tak, no ale trudno jest ułożyć sobie całość, która będzie się potem ciągnęła przez jakiś tam dłuższy czas. No bo zakładam, że jednak większość osób nagrywa audycje, nagrywa podcasty, planując kontynuować swoje dzieło tak dłużej niż przez pięć czy osiem odcinków. Trudno jest to zrobić, jeżeli na początku nie wiemy, o czym będziemy chcieli w ogóle mówić, bo potem to właśnie wychodzi takie, takie łatanie, nie? takie szukanie trochę na siłę. Takie trochę rzeźbienie, trochę klejenie potem na siłę.
1: Żeby tylko trochę.
0: Jak już Maciek wspomniałeś o tych technicznych kwestiach, to opowiedzcie, jak wygląda u was proces nagrywania. Nagrywacie zdalnie, tak? Z czego korzystacie do nagrań?
2: Tak, nagrywamy zdalnie i mimo dostępu do różnych programów jakoś najbardziej nam pasuje taka wersja kombinowana, to znaczy nagrywamy u siebie na, na komputerach każdy swoją ścieżkę, a w tym czasie jesteśmy zdzwonieni telefonicznie, żeby się
0: słyszeć. A Ach, pan, to dlatego tak ładnie was słychać.
2: A na, a, na ekranie, a na ekranie mamy odpalone, ponieważ pracujemy w środowisku jako firma Microsoftowym, więc mamy odpalone Teamsy, gdzie mm -hmm. po prostu mikrofon jest wyciszony, ale się widzimy, bo potrzebujemy widzieć siebie nawzajem, żeby. Staramy się dość płynnie sobie wchodzić w zdanie, czyli nie robić tak, że pani przodem, pan przodem, jeżeli już to tylko ze śmiechem. No i dlatego potrzebujemy się widzieć, żeby na przykład wiedział, kiedy się zamknąć, a nie zagadał ani, no już tak powiem zupełnie wprost. Więc to jest taka kombinatorka. A potem mamy takie dobrodziejstwo, że mamy syna Ani, który jest specjalistą od dźwięku znaczy bo ja jest mam syna, też, ty nie
1: masz mojego syna. To doprecyzujmy, macie głupowego. No mam, no, <śmiech> tak, mam go jako współpracownika Tak, dokładnie. Macie w
2: zespole, tak? <śmiech> mam go jako tak, 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 tak. a ponieważ zna się na, na, na obróbce dźwięku, sam jest komentatorem wydarzeń w, w e-sporcie, jeśli chodzi o wyścigi samochodowe, więc zarówno mikrofon, jak mm -hmm. i pod późniejsza obróbka nie jest dla niego tajemnicą, no to on nam te dwie ścieżki składa, wyrównuje dźwięk, nie cenzuruje nas, ewentualnie czasami jak wpadnie na pomysł, co nas bardzo cieszy, to dorzuca nam jakiś mały dźwięk, na przykład skrzypiącego śniegu pod stopami, jeżeli akurat w naszym odcinku gdzieś o spacerze zimowym było, więc... Więc to tak u nas y, wygląda technicznie. A samo przygotowanie mhm. wcześniejsze to jest scenariusz mniej więcej pół strony A4, tak średnio wychodzi, jak się zastanawiam, gdzie w punktach sobie piszemy, o czym chcemy powiedzieć. Mieliśmy taki odcinek o siedmiu książkach, które na nas zrobiły wrażenie, nie są oczywistymi poradami do wystąpień publicznych, ale uważamy, że warto na nich zawiesić oko i ucho, no to po prostu tytuły tych książek. Czyli taki bardzo, bardzo zgrubny szkielet, no i to, co ostatnio próbujemy robić, mówię próbujemy, bo to musi nam jeszcze wejść w krew, to zacząć myśleć od strony słów kluczowych, czyli jakie słowa kluczowe mają się pojawić w odcinku, który też potem ma transkrypcję i ten plik jest wrzucony na naszą stronę, no bo roboty googlowe lubią, jak treści przybywa na stronie. Więc skoro już mhm. nagrywamy, no to warto też o tym pomyśleć i próbujemy, specjalnie podkreślam, próbujemy, bo to nie nasz świat, więc te próby do prostych nie należą, Pomyśleć od strony słów kluczowych, żeby wiedzieć, jaki zwrot powinien się parę razy pojawić w, w naszym odcinku. I to chyba są całe przygotowanie. Nie wiem, Aniu, czy coś pominąłem?
1: No robimy też rozgrzewki aparatu gębowego tuż przed nagraniem, jak już się A, no widzimy. Tak, tak. To robimy wszelkie kląskania, mlaskania, rozciągania, asadowienia się. Przygotowujemy sobie bukłaki z wodą, żeby nam nic tam nie zasychało. No i w którymś momencie pada hasło trzy, te i na ry, naduszamy, nagrywamy, no i jedziemy tak jak, tak jak rozmawiamy naturalnie, bo na tym też nam zależy, żeby w tych odcinkach pokazać naszą wiedzę i nas takich nieocenzurowanych i niewyciąkanych w garniturach i garsonkach, bo my tacy nie jesteśmy. Płyniemy z naszą wiedzą. Oczywiście zawsze z celem, bo jak przygotowujemy scenariusz, to co Maciek powiedział, jest te kilka punktów. No i główny cel, który stawiamy sobie jako to, co w tym odcinku chcemy, żeby nasi słuchacze na czym mają skorzystać.
0: Myślę, że to, że nie jesteście w garniturach, w galsonkach, to akurat widać i, i, i słychać wasze waszym materiale. Czyli o proces techniczny, jak to później już wygląda po nagraniu, to za bardzo was nie podpytam, bo za bardzo nie będziecie wiedzieć, jak to tak naprawdę potem wygląda. Zawsze pytam po prostu swoich gości, jak wygląda u nich później proces nie tylko samego nagrania, ale też i edycji przygotowań. Jak działa to, czego nie widać?
2: Ja ci mogę odpowiedzieć na to z perspektywy mojego drugiego podcastu, który jest absolutnie hobbystyczny i ostatnio niestety stracił na regularności, bo nawał pracy i on jest, no, po prostu ma niższy priorytet. To jest podcast po cichu, gdzie ja staram się co piątek opowiedzieć jakąś historię, która w moim rozumieniu podsumowuje mój tydzień. Po cichu dlatego, że mm -hmm. powoli, na spokojnie, bo to czas na wyciszenie. I tam robię rzeczywiście wszystko sam. I ten proces, którego nie widać, m, polega na Audacity, czyli w darmowym oprogramowaniu, niezupełnym, ale w zciszeniu momentów, kiedy biorę głębokie wdechy. To jest coś, nad czym pracuję, żeby, żeby wyciszyć te swoje takie zapalczywe oddychanie. A jak jeszcze tego nie zrobiłem, to pomagam sobie w programie, czyli trochę to wyciszam. Ponieważ to są już metafory, historie to podrzucam tam jakieś dwa, trzy dźwięki właśnie typu, nie wiem, skrzypienie drzwi czy jakiś tam śmiech dzieci, jeżeli pasuje do historii. No i wkładam dżingielek na początku i końcu i z mojej perspektywy to jest wszystko. No, redukcja szumów, to też Audacity pozwala. Ostatnio oglądałem jakiś program, jak jeszcze zrobić, że w momencie, kiedy mam mniej drożny nos, co jest moją przypadłością, żeby troszkę sobie podbić basy, żeby ten głos niższy, a nie był taki spłaszczony, więc takie, takie, takie absolutne minimum. Redukcja szumów, jakaś normalizacja, spłaszczenie tych takich zapalczywych wdechów, a i wycięcie laśnięć, bo zdarza mi się, więc jak już słyszę takie mlaśnięcie, że mnie w, w uszykuje, to staram się oszczędzić tego słuchaczom, więc y, to wycinam. Raczej zostawiam błędy językowe, na zasadzie, że to jest po prostu, też mam taki pomysł na mój podcast, że to nie jest y, opowieść książkowa, tylko to jest coś, co ja na bieżąco sobie układam w głowie i tak, tak to opowiadam. No i mhm. dwa, trzy dźwięki, żeby, żeby podkreślić najważniejsze momenty historii, więc ta, ta szumnie nazywana postprodukcja, chociaż to pewnie nadużycie tego słowa, to tak u mnie wygląda. A u nas rzeczywiście w to jest to robione zewnętrznie, więc
0: no, tu to, to wiele się nie wypowiemy. Okej, okay, to w takim razie na przykładzie twojej audycji, jak długo zajmuje ci przygotowanie takiego nagrania do publikacji? Albo jak długo wam razem zajmuje przygotowanie, no już pomijając w takim razie edycję i, i tak zwaną postprodukcję, jak długo zajmuje wam przygotowanie jednego odcinka, żeby mógł iść w świat? To no będzie w sumie około podcasty, 4
1: godzin. Mhm.
0: Tak, to też jest na górę. odcinek, który ma około 40 minut, tak?
1: To jest kwestia przygotowania scenariusza, nagrania odcinka, no potem montaż jest zewnętrzny. A mam wrażenie, że najwięcej czasu zajmuje nam opisanie go tak, żeby w tych kilku linijkach tekstu, które pojawiają się na stronie przy odcinku, było wiadomo, czego się można spodziewać i jak, nas, jak skorzystać na tym, że ludzie zechcą z nami spędzić załóżmy 45 minut. Przygotowanie zajawki, no i potem rozpropagowanie tej informacji wszędzie tam, gdzie mogą być nasi potencjalni słuchacze.
0: No fakt, przygotowanie jakiegoś krótkiego opisu bardzo często jest bardziej czasochłonne niż nagranie całego odcinka. Tak
1: jest u nas niejednokrotnie. Zgadzam
0: się.
2: My jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, żeby to zautomatyzować, pewnie to przed nami, więc w tej chwili ja nawet myślę, że to jest więcej niż 4 godziny, bo ja myślę, że 4 godziny to nam zajmuje coś, co nazwijmy szumnie marketingiem danego odcinku. odcinka. Przepraszam. No bo rzeczywiście korzystamy z, z headlinera, żeby zrobił nam taki krótki kawałek filmiku, gdzie, gdzie widać tą falę dźwięku, uh -huh. że coś się dzieje. Wrzucenie tego w naszym przypadku LinkedIn, Facebook i Instagram. Napisanie tego w ten sposób, żeby linki, ponieważ prowadzą do źródeł zewnętrznych, nie były w poście, tylko w pierwszych komentarzach, no żeby zasięgi nam pomagały. I to jest taka dłubanina, która jest najdłuższa i w tym wszystkim y, największa, więc myślę, że sa samo to w przypadku naszych odcinków zajmuje 3 godziny plus te 3-4, o których Ania powiedziała, Myślę, że to jest dzień, dzień na odcinek. To, to, to trzeba tak powiedzieć, bo pisanie scenariusza nie polega na tym, że siadamy i robimy to w tym momencie, tylko to jest też, mamy tam plik założony, gdzie wpisujemy lu, luźne pomysły. Jakby to sumować uh -huh. i, i nie chcieć tutaj tego idealizować i nikogo oszukiwać, to tak trzeba chyba dzień poświęcić na to, żeby taki 40-minutowy odcinek z całą otoczką ujrzał światło dzienne. Nie mówię o tym obszarze postprodukcji. O tym mogę mhm. powiedzieć u siebie. Moje odcinki są krótkie, one oscylują w takim przedziale 6-10 minut. Tak mi się wydaje, że gdzieś tak wychodzi, bo to są krótkie historyjki. No i ta postprodukcja, o której już mówiłem, w jakim jest zakresie, zajmuje mi mniej więcej godzinę, półtorej na, na takie 10 minut materiału audio. Plus potem drugie tyle na zrobienie właśnie tej zajawki filmowej, wrzucenie tego w media, więc ja ze swoim, ze swoim mhm. materiałem wyrabiam się powiedzmy w pół dnia. A nasz materiał firmowy to jest około dnia pracy.
0: No tak, ale headliner, mimo tego, że bardzo dużo rzeczy automatyzuje, to jednak trzeba sprawdzić pisownię, tak czy przy transkrypcji wszystko gra, polskie znaczki, niektóre słowa są źle zrozumiane, interpunkcja leży w headlinerze, to też trzeba przyznać, jest tam w pozorom całkiem sporo poprawek i zrobienie minutowego filmiku też zajmuje przynajmniej 15 minut.
1: No tak,
2: jeszcze się czeka na niego, nie, bo on tam się miele w tle, więc jest przestój. Mm -hmm. Dopóki się nie nauczy, że to po prostu trwa i w tym czasie można zrobić coś równolegle innego, no to to jest taki bezproduktywny czas, jak ze wszystkim. no Nie myli się ten, kto mm -hmm. nic nie robi, a kto coś robi, to się uczy najlepiej na swoich błędach. Ale tak więcej, no, takie czasy to zajmuje. I
0: promujecie się głównie w mediach społecznościowych, tak?
1: Tak, na Facebooku. Na Instagramie pojawia się taka informacja, no pojawia się też update na naszej stronie, no i oczywiście powiadomienia dla wszystkich subskrybujących na wszystkich chyba już teraz platformach podcastowych, wszędzie tam, gdzie można nas słuchać, słuchać podcastów, no to przychodzi powiadomienie, ale głównie media społecznościowe i każdy z nas mhm. na swoim profilu na Linkedinie też do tego świata biznesowego wychodzi z informacją, że oto pojawiło się coś nowego.
0: No właśnie o ten LinkedIn chciałem spytać, bo w przeciwieństwie do Facebooka, no to jednak LinkedIn jest takim narzędziem głównie biznesowym. Większość tych treści kierowanych do biznesu, to jednak zauważyłem, przynajmniej z mojego doświadczenia, że tam dużo lepiej, przybrzydko wyrażę żre. tak? Tam to dużo lepiej idzie niż na Facebooku. I właśnie chciałem spytać, czy, czy wykorzystujecie też LinkedIn? No właśnie odpowiedziałeś mi na pytanie, którego nie zdążyłem zadać.
2: Wykorzystujemy i jeszcze dodam ze swojej perspektywy, że yy, patrząc czasami na ruch na stronie, bo podcast zawieszamy na swojej stronie, więc no, staramy się na nią kierować, choć oczywiście są na niej te wszystkie przyciski, żeby kto jest miłośnikiem różnych aplikacji podcastowych miał dużą łatwość, żeby tam zajrzeć i sobie subskrybować, gdzie potrzebuje, no, ale kierujemy ruch do siebie, no to rzeczywiście odpowiedzi, czyli to żarcie tego Linkedina jest widoczne w statystykach. Jeżeli mamy treść, która pasuje do grupy odbiorców i ci odbiorcy tam są, to myślę, że to jest bardziej taki zdyscyplinowany elektorat niż na przykład ten facebookowy, jeśli chodzi o wchodzenie gdzieś. Przynajmniej tak jest w naszym przypadku.
0: No bo jakoś ten LinkedIn bardziej się kojarzy z czytaniem tych treści, z takim większym zaangażowaniem. Jednak Facebook to bardziej coś, co się po prostu przewija. Przynajmniej taki ja mam obraz tego, jak widzę, jak wiele osób korzysta z, z tych mediów społecznościowych. Być może się mylę. Nie wiem. Takie jest moje odczucie.
2: Ale to ja jako ciekawostka mogę dorzucić, że ja ten swój podcast po cichu, który no, jest po prostu opowiadaniem jakiejś metafory historii, też zdecydowałem się pokazać światu na Linkedinie, choć teoretycznie ten content, mówiąc po staropolsku, jest no, nie biznesowy. No i też okazuje się, że na tym Linkedinie znalazł on bardzo fajny odzew. Ja nie mówię, że tego jest nie wiadomo ile, bo to cały czas jest taki projekt, który dopiero się rozkręca. Ale mam wrażenie, że więcej pozytywnych wydźwięków jest właśnie od LinkedIna niż z, tych, z tego Facebooka, gdzie tak jak ja się w pełni Krystian zgadzam z tym, co mówisz, on jest, ja go tak odbieram, jak taki mocno powierzchowny. Łatwo mm -hmm. coś mignie mi przed oczami, pojedzie dalej, nie koncentruje się na tym, sam wiem po sobie.
0: Maciej, jaki ty masz mikrofon? Strasznie męczy, bo widzę w kamerce kawałeczek tylko mikrofonu. Co to jest za sprzęt? Amerykański.
1: Shure MV51.
0: Fot wypas.
2: Musieliśmy się wymienić na mikrofony ze względu na to, że jednak mam niższy głos niż Ania. I teraz właśnie mm -hmm. oswajam nową zabawkę. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak to sobie tutaj
0: wszystko poustawiać. Poczytam sobie potem o nim, bo nie miałem okazji korzystać. Wygląda super. Prezentuje się regulacyjnie.
2: Tak, no tak, wygląda fajnie. Ma też tutaj dużo regulacji z przodu dla mnie. Gdybym coś chciał na szybko zmienić, jeszcze nie do końca to, to, to mm -hmm. używam. Więc y, potencjał ma. Pewnie go jeszcze nie, nie wykorzystuję, ale wszystko
0: przyjdzie z czasem.
1: I ma też odsłuch swój własny, wiesz, więc taki jest jak zwrot nas w studio.
0: To jest też ważne. Opowiedzieliśmy dużo o historiach, o opowiadaniu tych historii, o prezentacjach, o podcaście. To teraz powiedzcie, gdzie te wasze historie i gdzie ten wasz podcast można znaleźć?
1: Zapraszamy na naszą stronę opowiedz.to w zakładce podcast, co dwa tygodnie w każdą środę pojawia się nowy, kolejny, mamy przekonanie wartościowy odcinek. Krótko potem pojawia się również transkrypcja dla tych, którzy wolą poczytać i doczytać. No i można nas zasubskrybować na każdej platformie podcastowej i tam słuchać. Do czego zapraszamy, zwłaszcza wtedy, jeżeli mówisz do ludzi i chcesz to robić dla ludzi po ludzku?
0: No myślę, że większość podcasterów, nie tylko osób, które prezentują się na scenie, ale też i podcasterów, też osób, które nagrywają jakiś kurs online, jakieś szkolenia online, czy webinary online, myślę, że te wszystkie osoby w pewnym sensie są, albo przynajmniej powinny być zainteresowane rozwojem tutaj w tym zakresie, o którym wy opowiadacie. Ja osobiście mogę powiedzieć, ze swojej strony nie słuchałem wszystkich podcastów waszej produkcji, jeszcze nie miałem czasu wysłuchać wszystkich odcinków, ale ja z wieloma podcastami mam ogromne zaległości i, i, i są twórcy, których nie słuchałem podcastów z ostatniego roku, bo jeszcze nie było czasu, bo tego też jest całkiem sporo. Natomiast co zauważyłem, co dla mnie było takim... Takim czymś nowym w waszych audycjach, porównując do innych podcastów, wiadomo, że totalnie inna tematyka, totalnie inny sposób prezentacji, wiedzy, ale jednak wszystkie podcasty mają jakąś taką cechę wspólną, to właśnie ten was taki totalny luz i wasze podejście do tego, co mówicie, słychać w waszych nagraniach ten dystans do was, do tematów, o których mówicie i słychać, że robicie to faktycznie i z dowcipem, z humorem, no i tak 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 fajnie, mi się to podoba. Ja tak lubię w każdym razie.
1: To super, to ja bardzo ci za to dziękuję, bo to jest dla mnie szalenie ważna informacja zwrotna, bo jak dzisiaj sobie rozmawiamy, to myślę sobie, no nie znamy się, ale czuję, że mamy ciut inną energię, ty i ja, a jeżeli mm -hmm. odczuwasz i odbierasz te nasze odcinki właśnie w ten sposób, no to mnie to ogromnie cieszy, bo to jest dokładnie to, jak ja chcę, żeby ta nasza praca była interpretowana i czuta przez ludzi, chociaż wiem, że takie słowo nie istnieje.
0: Czego mam życzyć po 30 odcinkach na kolejne 30 odcinków?
2: Myślę, że standardowo, jak chyba wszystkim podcasterom, wytrwałości, bo to, 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 to myślę, że ty, Krystian, ty wiesz najlepiej, a my też już wiemy po roku, że to naprawdę Wiem. jest wyzwanie, nie? żeby utrzymać. Wiem. Więc tego, tego Dla mnie wszystkim... to jest straszny problem. No więc się dzielimy. Dzielimy tobie, tobie my też. Jeżeli ktoś tam chce dobrze życzyć, to też poprosimy o tą, o tą wytrwałość. Myślę, że to będzie najważniejsze. To już załatwi sprawę. No i pewnie jak wszyscy, którzy robią coś, co jest z obszarów około kreatywnych, to, żeby gdzieś te pomysły spływały. No ileż można stać pod prysznicem, ja tam wpadam na pomysły, ale już rachunki zawody są zabójcze. Więc no nie, niech to się odbywa jakoś płynnie, a niekoniecznie
0: podczas sześciogodzinnego prysznica, no bo to można zbankrutować. No, to musisz szczęście wychodzić z psem na spacer. Może w parku ci jakieś pomysły padną do głowy. No Masz tam, o...
2: nie, ale nie przeszkodzi wszystko... No to
0: no to wszystko przed tobą.
2: Zawsze, zawsze pamiętam, że jak się imprezy kończyły, to zawsze było hasło, że idziemy z psem na spacer, co się kończyło okupowaniem kolejnego piwa w sklepie, więc to może być metaforyczne wyjście z psem, jak rozumiem. Ale no, to tak, no, będę też szukał w parku w takim razie. Także wytrwałości i pomysłów, to,
0: to mi przychodzi do głowy. To W takim razie wytrwałości i pomysłów Wam życzę i dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze wow, już półtorej godziny
2: O, O, rozmowy. Dziękujemy
1: poleciało szybko. Bardzo.
0: Teraz spojrzałem na zegarek. Aha.
1: Będzie zamontować.
0: montować. Duże wyzwanie przede mną. Nauczycie wykorzystywać elementy storytellingu opowieści, narracji, yy, w tworzeniu własnych treści, w tworzeniu własnych filmów, własnych podcastów. Moimi gościem byli Anna Kędzierska i Maciej Ciechocki z podcastu Opowiedz To. Znajdziesz ich na stronie opowiedz.to. Jest jeszcze kilka adresów, które chciałbym Ci teraz na koniec przypomnieć. Po pierwsze, wszystkie odcinki podcastu, moje filmy instruktażowe, artykuły znajdziesz na stronie podcast.pl jeżeli nie masz jeszcze własnego podcastu, a chcesz taki podcast zacząć nagrywać, zapraszam do skorzystania z mojego kursu, który znajdziesz na stronie akademiapodcastera.pl Natomiast jeżeli masz już swoją audycję i chcesz pomóc swoim słuchaczom dotrzeć do twojej audycji, skorzystaj z moich całkowicie bezpłatnych filmów, które możesz w dowolny sposób udostępniać u siebie na stronie, które mówią o tym, jak słuchać podcastów i znajdziesz się na stronie podcastów.pl. Zapraszam i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
2: Dziękujemy
0: i do usłyszenia.